0: Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku i nowym sezonie podcastu Książka 5 pytań. To my, Big Book Cafe. Dziś będziemy rozmawiać o małej, wielkiej prozie amerykańskiej, Denisa Johnsona. Odpowiadał na pytania o tę książkę, nową książkę amerykańskiego autora, będzie Bartek Kamiński.
1: Dzień dobry. A pytania zadaje Paulina Wilk, która niektóre książki Johnsona czytała, ale tej najnowszej jeszcze nie.
0: To prawda. Miałam do czynienia z wcześniejszymi y, jego tytułami wydanymi w Polsce przez wydawnictwo Charakter i wydawnictwo Czarne. Y, ale powodem dzisiejszego naszego spotkania jest y, mała książeczka Denisa Johnsona z biuro opowiadań Szczodrość Syreny. W tłumaczeniu Krzysztofa Majera y, tę książkę dostajemy dzięki wydawnictwu Charakter. Książka jest mała, a literatura Wielka. Bartek, zacznijmy od samego Johnsona, już nieżyjącego od ponad pięciu lat autora. Kim był i co pisał Dennis Johnson?
1: Dennis Johnson jest zaliczany w Ameryce do grona najwybitniejszych piór, najlepszych, najwspanialszych pisarzy drugiej połowy XX wieku. W Polsce no w zasadzie dopiero teraz tak dogłębnie i regularnie mamy okazję poznawać tę twórczość. On, jak powiedziała się zmarł pięć, ponad 5 lat temu, w wieku 67 lat i miał za sobą życie dosyć barwne. On się urodził w rodzinie, która bardzo wiele podróżowała, zresztą urodził się w Niemczech. Ojciec pracował dla amerykańskiego rządu, więc wczesną młodzieciństwo spędził w różnych krajach, a potem poszedł na studia, skończył studia pisarskie i w zasadzie dekadę swoich lat dwudziestych między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, no w zasadzie przebalował, nie trzeźwiejąc, był uzależniony od narkotyków, od alkoholu, doprowadziło go to w zasadzie na skraj wyczerpania i przekroczywszy trzydziestkę postanowił zerwać się z nałogiem. Zajęło mu to kilka lat. Debiutował dopiero po trzydziestce, dopiero po tej burzliwej dekadzie w swoim życiu, pełnej takiego awanturniczego stylu życia. Wydał wcześniej tomik poezji, ale w zasadzie właściwie debiutował jako powieściopisarz. Napisał kilka powieści, one odniosły umiarkowany sukces i dopiero pierwszy tom opowiadań Dane na początku lat 90. ubiegłego wieku, zatytułowany Syn Jezusa, przyniósł mu wielkie uznanie, no i sławę. I do dzisiaj Syn Jezusa pozostaje w zasadzie jego najbardziej znaną książką, znanym tytułem. Johnson imał się różnych gatunków. Pisał też sztuki teatralne, pisał reportaże, zajmował się właśnie gatunkami dziennikarskimi, pisał powieści, ale to właśnie opowiadania pozostają jego najwspanialszymi osiągnięciami na polu literatury.
0: Właśnie o tym malusieńkim tomiku Syn Jezusa, który my dostaliśmy też dzięki wydawnictwu Charakter w takim ślicznym wydaniu z obwolutą, trochę podobnie jak wydaną niedawno Szczodrość Syreny Ja przeczytałam jako pierwszą książkę Johnsona w moim życiu. Później czytałam jeszcze Sny o pociągach, które wydało wydawnictwo Czarne. To są wszystko... maleństwa. Książki naprawdę małe, proza taka bardzo, bardzo zwarta, no i mikroformy. No ale powiedz, jaka jest ta szczodrość Cyreny? Tu zaznaczmy, że to jest jego ostatni tom opowiadań, wydany już po, po jego śmierci. Jakie tematy, jakie sprawy, jakie historie tutaj się pojawiają? No czy, i czy wszystko jest tak wycyzelowane, jak Johnson miał zwyczaj cyzelować kiedy żył? Bo ja na przykład nie wiem, czy, czy szczodrość Cyreny była jakoś redagowana już po, po jego y, odejściu. Co, co w tym tomie, mówiąc krótko?
1: Się ja prawdę mówiąc nie znam historii redakcji tej książki, ale wydaje mi się, że mimo, y, 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 że ukazała się po śmierci autora, ona wydaje się y, y, tomem kompletnym, tomem skończonym, tomem dogłębnie przemyślanym. To nie są jakieś teksty wyszperane z szuflady pisarskiej Johnsona i wydane po jego śmierci, ale to jest rzeczywiście bardzo świadomie obmyślany tom, więc myślę, że autor go po prostu przed końcem swojego życia skończył. Nad tymi opowiadaniami jest tutaj pięć w tym tomiku opowiadań. No bardzo wyraźnie, czuć, można dostrzec, cień śmierci. To są opowiadania, które Johnson pisał już ciężko chory, on zmarł na raka wątroby. I takim motywem przewodnim tych opowiadań jest właśnie temat przemijania, pożegnania, odchodzenia, umierania, no i w końcu życia po śmierci. Są to niezwykle przez tematykę takie poruszające, mimo dosyć specyficznego, szczególnego stylu autora, o którym za chwilę, poruszające opowiadania i głęboko zapadające w pamięć i nad wszystkimi właśnie unosi się taki ton nostalgii, melancholii, ponieważ czytamy tutaj o, no, rozliczeniach życia, o spoglądaniu wstecz, o rozpamiętywaniu zmarnowanych szans życiowych, o tym co nas ominęło i no właśnie o tej nadchodzącej śmierci i kresie życia.
0: Mm-hmm. A co ciebie w tej prozie Johnsona jakoś szczególnie zachwyca czy porusza? Ta książka e, ukazała się jesienią 2022 roku w Polsce, właściwie tak na ostatnim oddechu całego roku wydawniczego, i natychmiast właściwie trafiła do zestawień Najlepszych Książek Roku. E, bardzo wielu krytyków, recenzentów, opiniotwórców się nią naprawdę zachwycało. Zresztą, oczywiście, zachwyt wzbudzał wcześniej syn Jezusa, z o pociągach. E, no, warto się chyba zastanowić y, y, dlaczego, w ogóle co w tych małych formach i szczególnie w samym Johnsonie jest tak niezwykłego. No o nim się jednak mówi, że on był najwybitniejszym przedstawicielem y, tej, tej współczesnej sekcji opowiadań amerykańskich, no więc czym on tak zachwyca?
1: Johnson opisywał zwykłe życie. Mamy tu oczywiście portrety osób rozchwianych, osób na skraju załamania nerwowego, stawiających sobie jakieś ważne pytania. Mamy portrety dziwaków i ekscentryków, ale generalnie rzecz biorąc, To jest jednak opowieść o takim codziennym, zwykłym życiu. Nie ma tu jakichś szalonych fajerwerków. Natomiast sposób, w jaki Johnson opisuje Tę codzienność, ten ten banał życia jest absolutnie fascynujący. On ma wybitną zdolność do do dostrzegania w takich okruchach życia jakichś przebłysków głębi, wielkiej głębi jakiegoś egzystencjalnego niepokoju ogromnych tęsknot, które nas trawią całe życie, właśnie poczucia niespełnienia. I wszystko to potrafi pokazać po prostu w jakimś błysku drobnej sytuacji. Przytoczę tutaj przykład. Najbardziej fascynujące i wspaniałe są pierwsze i ostatnie opowiadanie. One gdzieś tam, mimo że one się tematycznie nie łączą, tutaj mamy różnych bohaterów, są to różne opowieści, to jednak gdzieś tam widać wyraźną klamrę w tej opowieści. Zaczyna się to wszystko od... takiej opowiastki o starzejącym się, właśnie czującym już, że jego życie w zasadzie no, dobiega końca specjaliści od reklamy, twórcy reklam telewizyjnych, który wiedzie takie właśnie zwykłe, dosyć banalne życie w Kalifornii, w San Diego, ale zaczynał karierę bardzo obiecującą w Nowym Jorku i nagle dostaje wiadomość o nagrodzie, którą mu po latach przyznano za osiągnięcia z młodości jedzie do do tego Nowego Jorku, do miasta, w którym się e, kształcił, w którym zaczynał właśnie e, e, karierę, czyli wchodził jakby w to życie i pełen nadziei i, i planów. No i oczywiście dokonuje pewnego rodzaju rozrachunku, chodząc po tych ulicach nowojorskich, odkrywając ten współczesny Nowy Jork. Ale mamy tutaj cudowną scenę w jednych, e, na, na jednych z pierwszych kart tej powieści, jak dzwoni telefon i on odbiera telefon i dzwoni do niego e, Była żona, pierwsza żona, która go powiadamia, że jest umierająca i obzwania właśnie bliskich, obecnych i dawnych, żeby się pożegnać, żeby wyjaśnić dawne nieporozumienia, pogodzić się z losem. I on słucha tego cichego głosu umierającej osoby w słuchawce i w takim odruchu skruchy, zaczyna się przyznawać do dawnych przewin, które położyły się cieniem na ich małżeństwie i wyraża żal. Ale w trakcie tej rozmowy traci pewność, która z byłych rząd do niego dzwoni. Czy pierwsza, czy może jednak druga? Ponieważ ten głos słuchawcy słuchawce jest bardzo cichy i jakoś próbuje lawirować w tej rozmowie, opowiadając o tych swoich dawnych przewinach, a konstatacja tej rozmowy jest taka, że właściwie Mógł powiedzieć cokolwiek, ponieważ te przewiny przy okazji kolejnych małżeństw były te same, ponieważ on się nigdy nie zmieniał. Tak, on się nigdy nie zmieniał. To cała ta sytuacja cudowna, pokazująca pewien paradoks życia i taką banalność i trywialność jest zapisana na dwóch akapitach, a opowiadanie ma kilkadziesiąt stron. I co chwila otrzymujemy taką pyszną po prostu sytuację, taki pyszny obrazek obrazujący właśnie to, co powiedziałaś. No trywialność, banalność, ale jednocześnie też taki dojmujący smutek końca życia.
0: To brzmi jak talent zupełnie wyjątkowy i też myślę taki bardzo pożądany. znaczy kochamy takie książki, które opowiadają nam o życiach równie błahych jak nasze, które mają cały ciężar doniosłości, bo są nasze. Więc wyobrażam sobie, że od tej tej prywatności jego można też wiele uniwersalnych myśli sobie wyprowadzić.
1: A jednocześnie jest to y, talent do tworzenia takich wielowarstwowych opowieści, bo one są tylko pozornie proste i banalne. Mamy tutaj w niektórych z tych opowiadań, zwłaszcza w ostatnim, tym pożegnalnym, najbardziej atrakcyjnym fabularnie, niesamowitym fabularnie, ponieważ jest to poniekąd opowieść o duchach, właśnie o tym życiu po śmierci. Taki przykład splecenia najrozmaitych konotacji, rozmaitych odniesień, rozmaitych wątków kulturowych, popkulturowych. Jest to historia, którą opowiada nam narrator. Tutaj zwykle w opowiadaniach Johnsona mamy pierwszoosobową narrację i opowieść jakiegoś zazwyczaj dojrzałego mężczyzn. który właśnie opowiada nam o napotkanych ludziach, czy o tym, co jemu samemu się przytrafiło. Mamy tu opowieść o chłopaku, potem mężczyźnie, ponieważ obejmuje ona wiele lat, z wielkim, ogromnym, genialnym, niemal talentem poetyckim, który ma obsesję na punkcie Elvisa Presleya. I, Presleja, e, który jest na okładce? Tak, istnienia. który jest na okładce i właśnie y, to cudowna y, 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 pomysłowość y, Przemka Dębowskiego, który zrobił tę okładkę. Y, ma ten chłopak obsesję na punkcie Elwisa Presleya do tego stopnia, że y, y, no, chodzi i rozkopuje groby, y, y, najpierw Elwisa, a potem jego bliskich, ponieważ y, jest opętany taką teorią spiskową, że Presley wcale nie umarł w 1977. Roku. Ta tak, ale no nie jest to w zgodzie z tym, co się zazwyczaj mówi. Ja nie będę tutaj zdradzał, jednak spoilerował Jasne. tej treści, ponieważ ona ma taki suspens i taką tajemnicę w sobie, bo chodzi tutaj nie tylko o samego Elbisa Presleya, ale również o jego ponoć zmarłego brata bliźniaka. I ten chłopak w zasadzie zaprzepaszcza swoją szansę życiową, zaprzepaszcza swój talent poetycki, właśnie tonąc w tej obsesji, a jednocześnie mamy tutaj takie echo historii Mozarta i Salieriego czyli opowieści o koledze po fachu, który jest zdolniejszy, który jest genialny, a który temu narratorowi, który jest wykładowcą literatury i kiedyś miał ambicje również pisania i tworzenia literatury i poezji, no. No, rozpaczliwa jest to opowieść, bo ten stary, starszy kolega patrzy na tego młodego geniusza, który zaprzepaszcza ten swój talent właśnie przez tę obsesję na punkcie Elvisa, nie mogąc jakby zrozumieć do końca, dlaczego, jak to się dzieje, że można po prostu nie wykorzystywać tej iskry bożej. I to jest coś wspaniałego. I mamy tutaj, zresztą, Opowiadanie nosi tytuł Doppelgänger Poltergeist, więc tak jak powiedziałem, mamy tutaj również element opowieści o duchach, mamy tutaj opowieść z suspensem, mamy wspaniałe rozważania o naturze pisania, mamy takie echo historii Mozarta i Salieriego, więc wiele warstw, no czyta się to wspaniale, a jednocześnie jest jeszcze jedna cecha pisarstwa Johnsona, która jest niezwykle ujmująca, taka cudowna ale bardzo subtelna ironia. Te ponure w gruncie rzeczy historie zawarte w tym tomie, o takiej głębi tematycznej, one są często bardzo zabawne.
0: Fajnie, to mnie pociesza. Też mam nadzieję, że chociaż Dennis Johnson bez wątpienia przegląda się i siebie w tych opowiadaniach, to że on jednak czuł, że swój talent wykorzystał. Wiem, że on był dwukrotnie nominowany do Pulitzera, wyróżniony najważniejszą literacką nagrodą amerykańską, National Book Award, ale, ale nie wiem, co myślał sobie o tym, jak dobrze jemu poszło wykorzystanie własnego talentu literackiego. Natomiast ciekawi mnie, wiesz, jeszcze jedna rzecz, bo ty mówisz, o tym, że on pisze jednak o sprawach dość wyjątkowych i że to w ogóle jest autor dość osobliwy i, i odrębny. No ale zastanawiam się, jak on siedzi w tej tradycji opowiadań amerykańskich tradycji ważnej, dużej, też tradycji, która nam w ogóle Amerykę jakoś inaczej i oryginalnie opowiada. W jakim sensie on jest jakoś reprezentatywny dla, dla tego nurtu, a w jakim sensie być może zupełnie nie pasuje do, do większości kolegów po fachu.
1: Nie, no to są opowiadania, które bardzo łatwo umiejscowić, jak się zna choćby trochę opowiadania amerykańskie, bo to jest twórczość, która się dosyć mocno mieści w takiej tradycji karwerowskiej. Raymond Carver, pisarz, który w latach 60-tych, zwłaszcza 70 no, wniósł taki powiew świeżości i, i, i odnowił formułę w ogóle na opowiadanie w Ameryce. Twórca kontrowersyjny i wcale nie taki łatwy w czytaniu, który właśnie portretował banalne życie, swoje opowieści często jakby zawieszał. To są opowiadania... Przeczące klasycznym wzorcom, często bez płęty, gdzieś jakby tak niepozornie rozpoczęte i niepozornie skończone, portretujące właśnie ludzi często z marginesu albo takich po prostu całkowicie banalnych, wiodących zwykłe, zwykłe życie, w sumie bardzo smutne opowiadania, te karwerowskie. Więc w takiej tradycji pisarstwo Johnsona jest utrzymane. Zresztą oni się spotkali i Johnson się od Carvera uczył. Brał udział po prostu w takich warsztatach pisania u Carvera w swojej Johnsona młodości. Więc u Johnsona też mamy ten taki Czasami podskórny, a czasami otwarcie wyrażany smutek, żal. Mamy właśnie tych ludzi najczęściej zwykłych, gdzieś po prostu uwikłanych w jakąś taką banalną codzienność i niesamowitą zdolność portretowania no, jakiejś, jakiejś egzystencjalnej głębi w tym mm. wszystkim.
0: Myślę sobie o tym, jak mówisz teraz, y, przypomniałam sobie takie swoje świetne wrażenia z lektury opowiadań Lucy Berlin, którą my też polscy czytelnicy odkryliśmy stosunkowo niedawno, bo to w ciągu ostatnich kilku lat y, i zazdroszczę Amerykanom tego wielkiego rezerwuaru, y, wielki talentów właśnie tworzenia krótkich form literackich. My właściwie nie mamy tak silnej szkoły opowiadania nie tak silnej tradycji. Być może dlatego ten zachwyt i zainteresowanie e, tym nurtem amerykańskim jest coraz większy. Jednym z powodów, dla których dzisiaj rozmawiamy o szczodrości syreny Denisa Jensona, jest to, że chcieliśmy zacząć ten rok podcastów z Państwem od e, podzielenia się też taką informacją, z której się cieszymy, że wydawnictwo Czarne otwiera po zresztą znakomitej serii amerykańskiej e, p, e, Reportaży, y, samych historii, non-fiction, często też historycznych, nie tylko współczesnych, otwiera zupełnie nową serię i będziemy regularnie otrzymywali nowe polskie przekłady opowiadań, a, opowiadań amerykańskich. No i pytanie, Bartek, co my tam znajdziemy? Czy to będą rzeczy nowe, klasyczne?
1: No, wydawnictwo Czarne zapowiada, że będą to zarówno teksty, no, które można nazwać klasyką współczesności, sprzed lat kilkudziesięciu znanych, już bardzo mocno osadzonych, tworzących tę tradycję opowiadania y, y, autorów, y, ale również teksty nowe, nawet premiery. Wprawdzie, no znamy już pierwsze, 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 tytuły, bo wydawnictwo Czarne już je ogłosiło. No zaczyna od właśnie takich klasycznych opowiadań, klasycznych, ale współczesnych. Carlson McCullers, znanej w Polsce jako powieściopisarka i w ogóle na świecie znanej jako powieściopisarka, która deputowała no, w taki brawurowy, oszałamiający sposób. To był ogromny sukces bardzo młodziutkiej pisarki, powieścią to samotne myśliwy, a znamy również jej kolejną powieść w Zwierciadle Złotego Oka. Obydwie te książki były wydawane przed laty, ale nie znamy jej opowiadania. Te opowiadania są ponoć bardzo, bardzo ciekawe. Carlson McCullers też była osobą uzależnioną, żyjącą w bardzo toksycznym małżeństwie, takim przemocowym, osobą życiowo złamaną, nieposkładaną, a nade wszystko pochodzącą z południa z całą tą e, szczególną, taką dosyć opresyjną e, kulturą z południa Stanów Zjednoczonych. I to wszystko w jej opowiadaniach ponoć mocno widać. Na pewno widać w jej powieściach. Myślę, że w opowiadaniach także. Także to jest y, 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 bardzo ciekawa propozycja, bo też y, no, nawiązuje no, do takiej w tej chwili już wielkiej, ucukrowanej w tradycji postaci, ale też mają być opowiadania całkiem współczesne w tej serii opowiadania amerykańskich wydawnictwa czarne i tutaj mamy taki tytuł już podany do wiadomości Sekretne życie pobożnych kobiet Dishy filaf", czyli opowieści o relacji kobiet i kościoła. Też zapowiada się bardzo ciekawe. Ale ja chcę powiedzieć jedno my żyjemy w ogóle w tej chwili od paru lat w bardzo ciekawym czasie dla opowiadań, zwłaszcza amerykańskich, wróciła moda na opowiadania. Jeszcze, jak pamiętam z rozmów z ludźmi z branży, z wydawcami, to jeszcze 10 lat temu wydawcy nie byli tak bardzo skorzy do wydawania opowiadań, bo im się po prostu te książki nie sprzedawały. Dzisiaj zyskują bardzo dobre przyjęcie i wiem, że Szczotrość Syreny Denisa Johnsona naprawdę po prostu się znakomicie sprzedawała. Ta książka odniosła też komercyjny sukces. Była na topkach w rozmaitych zestawień, rozmaitych sklepów, księgarni internetowych. Więc widać było, że po prostu ludzie chcą to czytać. I w ostatnich latach w ogóle pokazało się sporo opowiadania amerykańskich. Myślę, że ta moda w ogóle, oczywiście nie ta jedna książka ją spowodowała, ale ta moda się gdzieś rozpoczęła kilka lat temu, od ukazania się tomu opowiadań George'a Sandersa, 10 grudnia. George Sanders, który jest właśnie no, uznawany za największego w zasadzie twórcę opowiadań amerykańskich obecnie. Od tego czasu otrzymaliśmy już kolejny zbiór jego opowiadań pod tytułem Sielanki. Myślę, że ukażą się kolejne tomy. To są rzeczywiście, to jest niesamowita twórczość. Trochę bardziej wymagająca od czytelnika niż proza Johnsona, która jednak opowiada o tym codziennym życiu i napisane jest właśnie z taką dozą humoru i pięknym, wspaniałym, ale jednak dosyć prostym językiem. George Sanders jest bardziej wyrafinowanym pisarzem, również tematycznie. Ale mieliśmy też opowiadania Wellsa Towera, właśnie wspomnianej przez ciebie Lucy Berlin, którą cały świat odkrył w ostatnich latach na nowo. No i w ubiegłym roku też ukazały się to chcę powiedzieć, z całą mocą, wspaniałe przewspaniałe opowiadania Debry Eisenberg pod intrygującym tytułem Moja kaczka jest twoją kaczką.
0: twoją kaczką, tak. I one też od razu, od razu widać, że przyciągnęły uwagę i krytyków, i czytelników. Więc jest, no jest jaka, jakaś moda na te literackie perełki. Myślę sobie, że z jednej strony to wspaniale, że doceniamy te formę. trochę rzeczywiście zapomnianą. Pamiętajmy też, że mamy swoich polskich wspaniałych mistrzów opowiadań, którym myślę, że też należy się odkurzenie i wyciągnąć Продолжение z gabloty. Ja bym na przykład Iwaszkiewicza tak przeczyściła, bo to wielki mistrz opowiadań. No ale też też oczywiście mamy autorów współczesnych i, i świetnie, że jakiś taki nowy, żywy trend w czytaniu nam się pojawił. Ja zabieram Bartek, twój egzemplarz Denisa Johnsona, Szczodrości Syreny, pożyczam go sobie i wstawię na półeczkę małych książek. Mam taką specjalną półeczkę dla tych takich artydziełek literackich w małej formie. A państwa zachęcam, żebyście um, już szykowali sobie książkę na specjalną półkę, na książki w serii opowiadań amerykańskich, bo będzie ich sporo. Po te wszystkie książki, o których rozmawiamy, zapraszamy oczywiście do Big Book Cafe i na Dąbrowskiego 81 i do naszej księgarni internetowej. Na dzisiaj to już będzie
1: tyle naszego gadania. A w następnym odcinku... No w kolejnym odcinku ja będę rozmawiał z Julią Żamek i będziemy rozmawiać o ważnej premierze już tego roku, 2023, ale jakiej to jeszcze nie zdradzimy. Zapraszamy do słuchania.
0: Zapraszamy do słuchania. Ten podcast jest częścią stałego programu kulturalnego Big Book Cafe i jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Bardzo za to wsparcie dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.